0: Von Packaging Journal und Interpark.
1: Packaging People, der Podcast mit den Menschen aus unserer Branche. Da sind wir wieder. Wie schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Jan Malte Andresen, Chefredakteur beim Packaging Journal. Ja, Und ich freue mich immer, wenn ich hier in diesem Format mal so ganz ausführlich mit den Macherinnen und Machern sprechen kann, sie besser kennenlernen darf und äh, mit Ihnen zusammen dann ja viel über diese Menschen erfahren kann, aber auch über deren Antrieb, deren Ideen, deren Lösungen und auch die Ideen der Unternehmen, für die sie arbeiten. Das heute wird mit Sicherheit eine interessante Folge, denn es geht um Sicherheit, genauer um den sicheren Transport mit einem Unternehmen, das sich auf das spezialisiert hat, was man End-of-Line-Packaging-Lösungen nennt. Moska heißt die Firma, sitzt in Waldbrunn und er ist Sales Manager Logistics. Johannes Wieder, ich grüße Sie. Hallo Herr Wieder.
0: Guten Tag, Herr Andresen. Freut mich, hier zu sein. Und äh,
1: genau müssen wir sagen, Sie heißen Johannes Alois wieder. Äh, Da hört man schon am Namen, aber auch an
0: Ihrem Zungenschlag. Sie kommen aus dem Alpenland und da erreiche ich Sie jetzt auch, oder? Das ist korrekt, genau. Ich bin, soweit ich weiß, der einzige Österreicher bei der Firma Moskau. Und äh, wie Sie es selbst schon erkannt haben, dauert es meistens nicht lange. Ich kann dem Hochdeutsch nicht sehr lange folgen und meistens, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und ich eine Frage stelle, drehen sich alle um und schauen, wer da spricht. Also von dem her müssen Sie sich an den Dialekt (lacht) hoffentlich gewöhnen. (lacht) Behalten Sie
1: sich das unbedingt, das ist so so wunderschön. Sie haben studiert im schönen St. Pölten an der höheren technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Österreich. Das allein klingt ja schon nach viel. War das immer Ihr Ziel, ich mache was mit Technik?
0: Im Prinzip schon. Ich war da anscheinend vom Vater vorgeprägt. Natürlich ist es immer so, dass man in jungen Jahren sich wenig vorstellen kann, wie die große Berufswelt aussieht. Aber das Ziel war tatsächlich technisch. Und von dem her habe ich eine schöne Karriere hingelegt, um es so zu sagen.
1: Wann wurde es denn die Logistik und vor allen Dingen ja auch die Verpackung
0: oder anders gefragt? Was, was reizt Sie daran? Das ist über ein paar Umwege gegangen, weil natürlich nach der, nach der Schulausbildung schaut man mal Fuß zu fassen beruflich. Das war in der Region im, im Anlagenbau. Danach durfte ich tatsächlich ein Jahr für die Lauder eher arbeiten. Und Niki Lauder war für ein Jahr mein Chef, hat mich auch sehr geprägt. Und zwar insofern, dass man hier jedes kleinste Detail im Griff haben muss, Und im Jahr 2000 äh, habe ich dann gewechselt zu einer Sondermaschinenfirma und hier gab es die ersten Berührungspunkte äh, in die Verpackungsbranche. Also wir haben bei dieser Firma die ein oder andere Sonderverpackungsmaschine gebaut und seit 2001 bin ich tatsächlich mit der Firma Moskau verbunden. Denn ab diesem Zeitpunkt habe ich für einen österreichischen Händler, der in der Verpackungsbranche ähm, gearbeitet hat, als Servicetechniker gearbeitet. Und da ist mir jetzt im Zuge dieses Gesprächs auch eingefallen, ähm, wann ich eigentlich zum ersten Mal äh, bei Moskau im schönen Waldbrunn war. Und das war tatsächlich bei dem äh, eher traurigen Tag, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist, 9-11. Na, jeder weiß, vermutlich auch Sie, wo er an diesem Tag gewesen ist, als das passiert ist in New York. Und ich war zur Schulung äh, für Aggregate bei Moskau in Waldbrunn. Also von dem her wird mir das immer in Erinnerung bleiben, und das war so der Sprung in die Verpackungsbranche.
1: Ja, es hat Sie aber nicht negativ geprägt in dem Sinne, sondern Sie
0: sind, äh, Sie sind jetzt seit, glaube ich, sechs
1: Jahren ganz fest bei Moskau. Habe ich das, das richtig gesehen?
0: Genau, das war dann äh, für mich ein sehr wichtiger, ich sage Meilenstein, ähm, dass ich seit 2017 äh, bei Moskau direkt angestellt wurde und äh, als Branchenmanager für den ich im Logistikmarkt zuständig bin. So, und ich bin schon beeindruckt,
1: dass Sie äh, unter Niki Lauda gearbeitet haben. Und das Schöne ist, äh, bei LinkedIn kann man auch immer ganz intime Dinge herausbekommen. Unter Interessen habe ich bei Ihnen gesehen, Arnold Schwarzenegger. Ähm, muss man den anklicken, wenn man aus Österreich kommt oder was fasziniert Sie an
0: ihm? Nö, nee, gar nicht. Das ist äh, interessant, dass Sie das fragen. Es, ähm es ist so, natürlich in jungen Jahren, wenn man sich so mit den Hollywood-Filmen beschäftigt, dann, dann hat man Interesse aufgrund der Filme, die damals waren, dann hat es ein bisschen abgeebbt und dann als er Politiker geworden ist und Gouverneur sozusagen und eigentlich dann erst wie er begonnen hat und das hat mich beeindruckt, dass wie er Vorträge hält und Präsentationen und auch über sein Lebenswerk berichtet und 2019 habe ich sogar ihn zufällig in Malibu vor seinem Lieblingscafé getroffen, aber es war einfach diese Ausstrahlung, die er hat und vor allem die, die Botschaft, dieses dynamischen Mindset, die er mitgibt, dass man an, immer an allen arbeiten kann, was man sich vornimmt, die Ziele, dass man sich die vornimmt. Dass man nicht unbedingt am Plan B braucht, dass man fokussieren muss und das, diese Bereitschaft dafür alles zu tun. Das hat mich eigentlich sehr beeindruckt und einfach was er für eine Präsenz hat, wenn er die Bühne betritt und wie ja wie alle an seinen Lippen hängen. Das ist man natürlich als Österreicher stolz, wenn man nach Niki Lauda, Falco und Arnold Schwarzenegger. Ne, ähm, Jetzt gehen uns natürlich irgendwann ja. die Ideale aus. <lacht> Haben Sie Falco auch mal getroffen, oder? Nein, das nicht, aber die nee, Musik okay. bleibt natürlich im Ohr, ne?
1: <lacht> Ja, erste allgemeine Verunsicherung würde mir noch einfallen, aber dann. das, ja, das ist, ist
0: korrekt, ja. Sind die sind aber eher für den Schank überfalls. <lacht> genau.
1: genau. Ja, Mensch, wie schön, wie Sie erzählen von der Arnold Schwarzenegger. Es gibt ja diese sehr, sehr spannende, wie ich finde, Netflix-Dokumentation von ihm über ihn. Und da ist es genau das, was Sie sagen, was man sich so an Idealen da mitnehmen kann, was man erst gar nicht denkt und was man in seinem Leben, ob es nun, weiß ich nicht, hier beim Packaging-Journal ist oder auch bei Moskau ganz gut brauchen kann. Genau. Worüber wir heute ausführlicher sprechen wollen, Herr Wieder, das ist äh, ja, die Transportverpackung. Das ist, äh, wie selbst ein äh, starker Mann wie Schwarzenegger der Verpackung dem Produkt nichts anhaben kann. Dafür gibt es nämlich ganz neu bei Moska ein äh, neues, ein eigenes Test oder besser ein Tech-Center. Das schauen wir uns gleich genauer an. Lassen Sie uns erstmal die Begrifflichkeit klären. Nicht jeder ist immer in allen Bereichen der Verpackung äh, so, so richtig gut unterwegs. End-of-Line-Verpackung, was bedeutet das genau?
0: Ja, End of Line ist quasi, wie schon der Name sagt, der letzte Teil auf einem Verpackungsprozess, ganz einfach. Also es beginnt, dass jetzt da zum Beispiel ein Kunde ein Produkt produziert, nehmen wir mal Lebensmittel, bekommt die angeliefert, reinigt die, sortiert die, bereitet die auf, veredelt die, nennen es mal so, und wenn das Produkt dann sozusagen fertig ist für den eigentlichen, Gebrauch muss er es natürlich schützen. Und das ist ja schon wieder mal das Spannende an der, an der bösen Verpackung. Ich bin jetzt ein bisschen sarkastisch, weil Verpackung hat ja sehr viel Gutes und ohne Verpackung geht es nicht. Also wir wollen Produkte schützen, damit sie haltbar bleiben, damit sie gereinigt bleiben, also dass sie sauber sind. Da wird ja vorher hoher Aufwand betrieben. Und danach muss man ja schauen, denken Sie zum Beispiel an Reis, dass der eben ordentlich verpackt ist im Rheinraum, denn jeder möchte gesunde Lebensmittel, aber auch in Richtung Kosmetik oder Medikamente. Also Verpackung ist, ist wichtig. Das, wir nennen das heute halt die Primärverpackung. Das heißt, der, in dem Fall dieser Produzent kümmert sich dann, dass er das in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität abfüllt, verpackt es und dann geht es eigentlich schon los, wie bekommt er das zu seinen Kunden oder zu seinem zu seinen Distributor. Das heißt, er überlegt sich verschiedene Verpackungseinheiten einmal, wo halt ganz wichtig ja, der Point of Sale ganz wichtig ist, dass die Verpackung auch mit ihren, in, ihrem, in ihrer Verpackung auch wirkt, damit der Kunde darauf zugreift, weil er sagt, das schaut interessant aus, ein Logo, eine Marke. Also hier fliegt, fließt sehr viel ein von den Verpackungsentwicklern. Das ist auch ein sehr interessanter Beruf. Und dann muss es aber eben in Einheiten verpackt werden. Nehmen wir mal Kartons, die danach vollautomatisch vielleicht oder eben durch Mitarbeiter noch, je nach Größe, in den Karton verpackt werden. Danach werden diese verschlossen. Vorher gibt es noch Füllmaterial. Also da sind sehr viele einzelne Schritte in diesem Verpackungsprozess, die wichtig sind. Denn die Verpackung soll ja eben schützen, soll nicht zu viel sein, nicht, nicht zu wenig. Niemand will Reklamationen am Ende des Tages. Und irgendwann muss man das Ganze eben auch auf eine äh, Ladeeinheit, wenn es auf äh, Paletten auf einen Ladungsträger versendet wird. Und auch da gilt es, äh, sich genau zu überlegen, wie schaut mein äh, Palettierschema aus, mein Schlichtschema. Und äh, das ganz Wichtige, und jetzt wird es schon interessant in Richtung Techcenter, hier beginnt es dann auch, äh, man muss sich überlegen, weil der Produzent von diesen ganzen Verpackungen und den Produkten ist dann im Ende des Tages ja auch der Inverkehrbringer, dieser Ladeeinheit und für diese haftet er eben. Das heißt, er muss gewährleisten, dass diese Ladeeinheit auch dementsprechend gesichert ist und den Transport die und diesen deren Kräfte, die dann aufwirken, sie aushalten. Genau. Und das ganze dieser Prozess bis dahin ist halt End-of-Line-Packaging. Da sind viele mögliche Maschinen, je nach dem Grad der Automatisierung. Roboter, Kartonaufrichter, Kartonverschließer und natürlich, wie ich es immer schön sage, am Ende einer Prozesskette steht eine Moskau-Maschine. Also im Idealfall. <lacht>
1: Ja, also Umreifungsmaschinen, Anlagen, um Paletten zu umreifen, Stretchwickler und und was es da nicht alles gibt. Genau. Es geht also äh, darum, Beschädigungen, Verletzungen während des Transports zu minimieren. Nun kann man ja viel erzählen, man kann viel in Prospekte, auf Websites schreiben, man kann auch auf andere zufriedene Kunden vertrauen. Damit allein soll es bei Ihnen nicht getan werden. Also man kann das jetzt äh, ganz individuell äh, testen, äh, die Transportverpackung oder was passiert da in Ihrem Techcenter?
0: Ja nee, genau, also es, ist, es ist immer so, ähm, ich muss das da ein bisschen ausholen noch. Ähm, wenn ein Kunde zu uns kommt mit einem, mit einem Bedarf, dass er sagt, er möchte testen, oder wir ihn darauf hinweisen, weil es ist ja auch so, ähm, jetzt betreiben wir dieses Techcenter und haben uns natürlich viel äh, angesehen, was die Rechten und Pflichten sind vom Verkehrbringer, von unseren Kunden, ja, aber auch von uns als Maschinenfabrik. Ne? Ähm, das heißt, wir sind auch verpflichtet, wenn wir sehen, dass ein Kunde mit unseren Verpackungsmaschinen diese Transportverpackung auf der Ladeeinheit haben möchte und wir der Meinung sind, das dürfte äh, zu wenig sein, dann sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen. Das ist die eine Sache. Ähm, Kunden haben aber auch einen anderen Antrieb. Ne? Also, äh, es ist ja auch so, dass sie... Ich sage mal, nichts ist ja so beständig wie die Veränderung. Die Kunden kommen ja zu uns und sagen, sie wollen optimieren, wir wollen nachhaltiger werden. Wir möchten unbedingt so wenig Transportverpackung wie möglich, Folie, Umreifungsbänder, Schrumpfarben verwenden. Aber am Ende muss es ja auch halten. Das heißt, es gibt unterschiedliche Interessen, warum einer zu uns kommt. Der eine sagt, ich habe Probleme mit Reklamationen. Da ist er natürlich sehr schnell bereit, etwas das zu ändern, der andere sagt, ich möchte eigentlich optimieren und nachhaltiger werden und kann ich vielleicht auch mit Papier verpacken. Und da ist es ganz wichtig und wie ich immer sagen, zwischen Schein und Sein, da darf keine Lücke sein. Damit meine ich, das eine ist der Eindruck, den man hat, wenn man von so einer Palette steht und sagt, naja, sieht ja ganz ordentlich aus. Und das andere ist, aber hält es auch wirklich. Also wir haben in der Vergangenheit ja auch den ein oder anderen Neigungstest gemacht bei uns mit einem Stapler, Aber wir wollen es messbar machen und das ist das magische Wort, es messbar machen, es dokumentieren und daher den Beweis anzutreten, dass diese Ladeeinheit, wie sie verpackt ist, das Ganze auch aushält. Und da gibt es eben verschiedene Prüfgeräte und je nachdem, was der Kunde eben, was sein sein Antrieb ist. Also er möchte ja Primärverpackungen testen, ob es Beschädigungen gibt, Füllmaterial, Behälter, Kleinladungsträger, ob die einen Transport vor acht Stunden, die Vibrationen aushalten. Oder möchte ich einfach sagen, nein, ich habe das jetzt definiert, ich habe eine Ladeeinheit und die möchte ich, da möchte ich wissen, reicht das? Dann gehen wir auf unseren Beschleunigungsschlitten und testen das nach Eumos, das ist ein Standard, ein Prüfstandard, und schauen ganz einfach, ist das so? Wenn es erreicht ist, dann natürlich die Frage an Moskau, was können wir jetzt noch optimieren? Mhm. Und dann wird es interessant, genau
1: ja Damit also keiner mehr einfach nur sagen kann, ach, das wird schon, das passt schon, das kommt schon irgendwie an.
0: Das, das passt schon ist jetzt genau das so das, das, ein also eine Standardaussagen, <lacht> wie es zum Beispiel mir auch schon öfters passiert ist. Das möchte ich ganz kurz noch erzählen und zwar passiert es dann oft? Wir haben einen Anwender, der kommt zu uns, bestellt Maschinen, dann gibt es bei uns eine Abnahme, wo wir dann sagen, okay, das und das an Bandspannung jetzt in dem Fall. Der hat sich entschieden, er möchte mit Umreifungstechnik arbeiten, weil es ist eine sehr einfache, effiziente Art, die Produkt, also die, die Transportverpackung rückstandslos zu entfernen. Und dann sagt er, ja, aber die Bandspannung, die eingestellt ist, das ist mir zu stark. Ich möchte es ein bisschen leichter haben, damit, damit es gefällt mir einfach besser. Dann haben wir ihm gesagt, naja, das muss aber am Ende des Tages auch aushalten. Was macht der Kunde? Er geht hin, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, greift am Band und sagt, ah, das passt schon. Ne? So, erst als der Kunde dann von anderen Standorten, weil er halt mehrere Betriebe in Europa hat, ein Hinweis bekommen hat, dass Produkte während des Transports verrutscht sind, hat er sich dem Thema noch einmal angenommen. Und das hat für uns ganz klar gezeigt, wenn wir mit ihm gemeinsam bei der Abnahme auch gleich ins techcenter gehen könnten, jetzt können wir es ja, dann hätte er sofort verstanden, wie Physik wirkt auf seiner Ladeeinheit. Physik ist nicht verhandelbar, Physik kennt auch keine Landesgrenzen. Und da wäre für ihn ganz klar gewesen, okay, lieber ein bisschen mehr investieren, und Dann dokumentiert man das, diese Beinspannung wurde an dieser Ladeeinheit vorgenommen und dann gibt es auch keine bösen Überraschungen.
1: Ja. Spannend, ähm, Sie haben gesagt schon Neigungstests, das haben Sie früher schon gemacht, jetzt können Sie es eben ganz, ganz professionell sag ich mal machen und eben auch messen. Sie haben von Beschleunigungsschlitten geredet, also das sind offenbar schon mal zwei wichtige Tests. Was gibt es generell für Tests oder was, was testen Sie noch?
0: Genau, also wir haben diesen diesen Neigungsprüfung, ähm, der wird oft umgangssprachlich als Kipptest äh, bezeichnet, das ist aber falsch, darum habe ich jetzt natürlich mir dieses Wort Neigungstest, Neigungsprüfung angeeignet. Das ist einfach ein ein schneller Indikator, man neigt äh, eine eine Ladeeinheit äh, auf zum Beispiel 30 Grad und da kriegt man relativ schnell einen, äh, einen Überblick, kann das gut gehen, hält die gewählte Transportverpackung wenn es nämlich hier schon zu äh, ähm, Verschiebungen kommt, zu Verformungen, dann kann man sich eigentlich es sparen, dass man auf einen, eben auf einen angesprochenen Beschleunigungsschlitten geht, ähm, sondern da muss man schon einschreiten und sagen, ja, das, das kann nicht gut gehen. Also man testet auch hier noch nur die Reibwerte. Also dann geht eben, wenn, wenn das aber bestanden ist und der Kunde sagt, okay, jetzt möchte ich schauen, ob es äh, diesen Eumos-Test äh, aushält. Dann kann ja auf den Beschleunigungsschlitten gehen, wo das Ganze eben genau dokumentiert wird, welche Beschleunigung und vor allem einen ganz definierten Bremsvorgang es gibt. Und wenn Sie gefragt haben, was gibt es noch, dann gibt es noch unseren Vibrationstisch. Das heißt, wir haben da eine Hydraulikplattform, die wir in Schwingung bringen, wo man eben über mehrere Stunden einen LKW-Transport zum Beispiel simulieren kann, welche Kräfte hier in der vertikalen Auf- und Abwärtsbewegung wirken. Das ist wirklich ein sehr interessanter, aufwendiger Test. Aber hier sieht man sofort, was passiert tatsächlich, wenn die Palette und die Produkte zum zum, zum Schwingen beginnen. Und das Ganze passiert tatsächlich am LKW-Transport auch oder eben im Flugzeug oder am Schiff oder am Bahnverkehr. Also da gibt es unterschiedliche Testparameter, die man dann dementsprechend laden kann.
1: Hm. Ja, es klingt so ein bisschen auch wie äh, ein Spielplatz für große Kinder. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass das auch ein bisschen Spaß
0: macht, oder? Ja, es macht Spaß. Ähm, es macht Spaß und vor allem man sieht sofort, welche, wie Physik wirkt. Das ist immer die Erkenntnis. Denn oft steht man vor so einer Kundenpalette und sagt, Sieht wirklich brauchbar aus oder sagt, das das sieht man doch schon, das sind Kunststoffbehälter, das das, das ist zu wenig, das hält nicht. Und erst wenn man dann aber tatsächlich auf den Prüfgeräten ist, ist man oft erstaunt, eben in die eine oder andere Richtung, beides ist möglich, dass man sieht, aha, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut hält oder eben, naja, ab 0,8 G, was einer Vollbremsung ähm, äh, entgegenwirkt, also gleichstellt. ähm, dann sieht man tatsächlich, was Physik, was da los ist. Und wenn man sich das dann überlegt, dass das im Straßenverkehr, im LKW, hinter dem LKW-Fahrer passiert, dann ist das schon sehr, sehr interessant. Was ich noch vergessen habe, ein Gerät, das wir noch haben, ist der Aufpralltest, wo man über einen, man nennt das Schrägschlagprüfung, wo man nur über das Eigengewicht, eine Ladeeinheit gegen einen, gegen eine Wand fahren lässt und das ist immer sehr heftig. Also da zucken die Kunden immer zusammen, weil es laut ist. Aber eigentlich testet man nur den gleichen Einschlag, den bei einem normalen Distributionszyklus auch auftreten würde. Das ist wirklich interessant.
1: Damit tun Sie ja nicht nur in Anführungszeichen was für für die, die Sicherheit fürs Produkt, sondern ja auch für die Verkehrssicherheit.
0: Definitiv. Das ist auch das Ziel und der Antrieb natürlich, den wir als Gesellschaft, aber den jetzt zum Beispiel auch dieser Verein Eumus hat. Eumus ist in, in, in Brüssel gegründet worden und das ist, man nennt das technische Unterwegskontrolle. Und das Ziel von dem Ganzen ist ja, dass die im Straßenverkehr in Europa nicht nur die traurige Statistik der Verkehrstoten, sondern eben auch die soll noch gegen Null gehen, das ist das ambitionierte Vorhaben. Es ist aber auch, dass die Verkehrsunfälle und die Schäden dementsprechend reduziert werden. Und das gehören eben alle Beteiligten dazu. Das ist eben das Transportmittel, der LKW, der Aufbau, der in seine Bremsen, seine Beleuchtung in Ordnung ist. Und das geht dann eben zum LKW-Aufbau, den ganzen, die ganzen Hilfsmittel, die er mitführt, also, Bretter und äh, natürlich auch die ganzen Zurgurte und ähm, Anti-Rutschenmatten, aber eben gibt es ein eigenes Kapitel und das umfasst die die angesprochene Ladeeinheit. Und die muss auch Mindeststandards äh, erfüllen, damit es eben keine bösen Überraschungen gibt. Ne, Wenn nie, niemand möchte, und es gibt leider halt täglich eigentlich äh, Unfälle, wo halt, Gott sei Dank nicht immer mit Personenschaden, aber wo es halt zu, zu Beschädigungen gibt und wie es halt üblich ist, es braucht dann, wo Kosten entstehen, wo Schäden entstehen, halt auch an Schuldigen oder an Verursachern, das versucht man halt dann rauszufinden. Und da sind wir alle beteiligt, also wir, die die Maschinen bauen, dann unsere Kunden und Anwender, die eben die in Inverkehrbringer sind. Natürlich der Lkw-Fahrer ist ein toller Job, ich bin ganz beeindruckt. Ich habe ein Seminar besucht, wo es eben um, dann um die Ladungssicherung eben in Container und Lkw geht. Und da sieht man erst, was die auch für Aufgaben haben und was für Wissen die auch mitbringen müssen. Und, und dass es da überall, überall Schnittstellen gibt und die sind ja halt interessant. Ne? Hm. Und das gilt gemeinsam gut zu machen, besser zu machen.
1: Und das alles, Sie haben es vorhin mal kurz angesprochen, ist ja schon allein deswegen wichtig, weil Unternehmen ja eine besondere Verantwortung für ihre Verpackung haben. Am Ende ist doch der, der in der, der haftet,
0: oder? Ganz genau, ja. Das ist vielen gar nicht so bewusst. Was wir schon merken, bei den größeren Firmen wird das immer mehr zum Thema, weil es ja nicht nur die Nachhaltigkeit ein Thema ist, sondern eben auch ein Haftungsthema und auch die Versicherungen sagen und äh, wir haben äh, einige äh, Experten bei uns im Haus gehabt, die ähm, Gerichtssachverständige sind, das heißt, die haben jede Woche äh, einen Vorfall, wo sie herangezogen werden, wo sie das bewerten müssen als Experten und die sehen da eben ganz klar, was da im täglichen Geschäft, das hört man meistens nicht, weil man natürlich mit dem nachher keine Werbung macht, wenn es dann eben zu einem Vorfall kommt. Und dann ganz klar alle Beteiligten, also der Richter schaut sich dann alle Beteiligten an, die da involviert waren. Und das beginnt eben beim Inverkehrbringer. Und der sagt, okay, du hast aber überlegt, dieses Produkt auf den Straßenverkehr zu transportieren, wieso auch immer. Und du hast dir eine Verpackung überlegt und du hast dir eine Ladeeinheit und eine Transportverpackung überlegt. Und für die haftest du, weil du der Inverkehrbringer bist. Also auch wir bei Moskau, also Moskau, wir stehen ja nicht nur als Maschinenfabrik, wie Sie vorher angesprochen haben, für Umreifungsanlagen und Palettenwickler, sondern auch für das dazugehörige Verbrauchsmaterial. Und an unserem Standort in Muckental ist ca. 20 Kilometer vom Headquarter in Balbron entfernt, produzieren wir auf einer der modernsten Anlagen Umreifungsbänder. Und auch wir haben natürlich hier, weil wir ja versenden an unsere Kunden, Ladeeinheiten. Und da ist das Ganze dann an uns gerichtet. Hier sind wir der in verkehrbringer dieser Ladeeinheiten. Und dafür haften wir auch und daher haben wir diese Produkte auch alle jetzt in unserem Tech-Center geprüft und dementsprechend dokumentiert, weil wir das auch sichergestellt haben wollen. Das, weil wir versenden ja auch quer durch ganz Europa. Also wir versenden nach Polen, wir versenden nach Spanien, nach Italien. Frankreich, aber auch natürlich nach UK, das heißt, da ist dann auch wieder vielleicht Bahntransport dabei, wo es auch wieder sehr interessant wird für die Belastungen, die wirken.
1: Ja, also umso, umso besser, ne, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, das vorher zu testen und und äh, nicht erst das Böse erwachen zu haben, wenn dann doch mal was passiert und sei es nur äh, viel verrutscht und viel kaputt geht. Also das heißt, nach so einem Test weiß man, wie man besser verpacken, wie man besser sichern kann oder um es nochmal klar zu machen, was sind jetzt wirklich die Vorteile, wenn man das vorher schon gemacht hat?
0: Genau, also es ist eben, die Möglichkeit besteht, dass er dass er, dass er Anwender und Kunde kommt und sagt, ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das alles äh, ganz gut gemacht ist ähm, und äh, dann können wir eben das ganz einfach äh, bestätigen mit einem Test, das heißt, man, man wählt dann zum Beispiel eben diesen Beschleunigungstest auf wo man eben auf 0,5 bis 0,8, das stimmt man dann sogar mit dem Kunden ab, ähm, was, wie weit er da gehen möchte und bestätigt ihm sozusagen, wenn es dem auch so ist, dass diese Ladeeinheit hält. Da ist auch ganz wichtig zu wissen, wie wird in den Lkw verladen. Man kann ja mit der kurzen Seite führend einen Lkw beladen von dem Ladeeinheit oder eben auch mit der langen. Also auch da beginnen schon Unterscheidungen, wo wir den Kunden brauchen und sagen, wie wird das bei dir transportiert. Oder er kommt und sagt... Ich habe Beschädigungen und ich habe, mit, ich habe schon ein paar Herausforderungen. Mir verrutschen da immer wieder in der Mitte meine Kartons. Jetzt habe ich das eh schon so viel gewickelt sozusagen. Ich, habe, ich sage jetzt nur als Beispiel, habe jetzt schon 14 Wicklungen oben. Dann wird es ganz interessant, wenn er dann bei uns bucht und sagt, ich möchte da eine Beratung haben, wir machen jetzt einmal einen Test, ob das bei euch auch so auftritt und was kann ich dann anders machen. Das heißt, bei uns angrenzend am tech ist auch unser... Maschinen-Showroom, wo wir die Möglichkeit haben, dass wir eben äh, den Kunden seine Ladeeinheit, äh, nachdem zum Beispiel jetzt da eben, wie ich es angesprochen habe, äh, ein, ein paar Kartons äh, in der Mitte verschoben wurden, dass man das neu verpackt. Also wir haben die Möglichkeit, auf, äh, auf einer Wickelmaschine, auf einem aber auch also auf einer Umreifungsmaschine dann horizontal oder vertikal auch, das Ganze nur neu zu verpacken geht dann zurück ins ins, ins Testzentrum und tritt den Beweis an und schaut, gibt es eine Verbesserung. Und da tastet man sich ans ans ideale Ergebnis heran. Wir haben da auch die Möglichkeit, dass wir das Ganze dann auch noch kombinieren mit unserem CO2-Kalkulator. Das heißt, wir schauen, welchen CO2-Fußabdruck hat das Ganze, nicht nur mit, mit dem Verbrauchsmaterial, sondern auch mit der beim Kunden eingesetzten Verpackungsmaschine. Also hier, wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, dass wir da wirklich äh, dem Kunden ein ganzheitliches Bild geben, ähm, dass er auf der einen Seite eine sichere Ladeeinheit hat, aber auch, dass er damit äh, sich auseinandersetzen kann, was kostet mich das. Und gibt es Alternativen? Und das ist das Interessante dann bei uns, dass wir ihm zeigen, du kannst das so machen mit, mit Wickelfolie, es gibt aber auch die Möglichkeit, bei deinem Produkt, das du hast, das jetzt zum Beispiel sehr hoch ist, dass wir das mit einem vertikalen Kantenschutz ähm, äh, verpacken und nur mit einer horizontalen Verpackung, äh, Umreifung äh, das Ganze sichern. Und da treten wir natürlich auch den Beweis an und dann kann man ihm Alternativen anbieten, wo er sagen kann, okay, das kostet mir das und dieses äh, würde das kosten. Also das, das ist der Benefit, den er bei uns hat.
1: Es muss also gar nicht immer dazu führen, dass es jetzt mehr sein muss, weil es bisher nicht gepasst hat, sondern man kann eben bei Ihnen auch herausfinden, ob weniger geht, was ja gerade unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr, sehr entscheidend ist für viele wahrscheinlich.
0: Ganz genau, das das ist das, was das, das, das Ziel auch ist. Aber auch, was ich vorher schon mal erwähnt habe, es kommen ja auf die Messen, in den letzten zwei Jahren hat man diesen Trend verfolgt. Die kommen von den Firmen geschickt, die Kunden und sagen, wir sind hier, wir wollen wissen, wie nachhaltig ist euer äh, Umreifungsband. Also bei unserem Petband verwenden wir 100% äh, Recycling von den Bottle Flakes tatsächlich. Aber es kommen auch Kunden, die sagen, es gibt da so einen Trend mit dem Papierband. läuft das auf euren Maschinen? Ja, es läuft, aber mit Einschränkungen, weil sie halt einfach äh, ein bisschen äh, langsamer laufen müssen, weil die eben nicht äh, Papierband kann man nicht so schnell durch ein Bandkanal fördern, wie zum Beispiel ein Polypropylenband. Aber dann sagt man ihm, okay, aber wie schwer sind Ihre Produkte? Naja, das sind 25 Kilo schwer. Naja, wie wie versenden Sie das? Also man geht dann relativ schnell ins Detail, und wo der Kunde dann schon merkt, naja, eigentlich ist er sich selber nicht ganz sicher, ob das klappt. Und da hilft nur eins, man muss es einfach ausprobieren, dann auch testen, weil er will ja auch keine Beschädigungen haben, Also wir bieten ihm da Alternativen an, dass man ihm sagt, schau her, das Thema Greenwashing ist da und ich nenne es immer das gefährliche Halbwissen. Also wenn man mit einem Kunden <lacht> ins Gespräch kommt, hat man ja sehr, relativ schnell ein Gefühl, wo möchte er eigentlich hin? Geht es ihm nur darum, dass er sich umschaut oder muss er tatsächlich die Zahlen innerhalb der Firma, was das Nachhaltigkeit betrifft, senken? Und er schaut ganz einfach wie kann ich das machen? Mhm. Und da helfen wir gerne. Ja.
1: Spannend, ich finde das das total spannend und wie wie gut, dass man das jetzt eben alles äh, ausprobieren muss. Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie auch manchmal so Aha-Erlebnisse sind. Ich meine, Sie sind vom Fach, Sie Sie, äh, wissen natürlich grundsätzlich, was wie zu verpacken ist. Aber wenn man das dann mal so selber sieht und das jetzt auch alles testen kann, Sie haben von den Reis angesprochen, äh, der natürlich ganz anders äh, zu verpacken ist, wahrscheinlich auf großen Paletten als leichtere Cornflakes-Verpackungen. Also äh, kommt bei Ihnen auch mal so ein Aha-Erlebnis, ein ganz neues?
0: Ja, na definitiv, also speziell leichte Produkte. Ähm, das ist ja das Schöne in dem Beruf auch, dass man immer wieder bei den Projekten mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat, aber eben auch mit unterschiedlichen ähm, Produkten, die eben verpackt werden müssen. Und speziell, wie Sie gesagt haben, leichte Produkte, die sind da definitiv eine Herausforderung. Ja.
1: Was war denn das Verrückteste, das Sie bisher getestet haben?
0: <lacht> das Verrückteste, ja wir Also, wir dürfen tatsächlich demnächst Zahnbürsten testen. Ich darf jetzt zwar leider keine Details verraten, aber es zeigt ganz einfach, das war für uns interessant, wie diese diese Anfrage bei uns aufgeschlagen ist und der Kunde bei uns im Haus war. Da geht es gar nicht darum, dass er wissen möchte, ob die Ladeeinheit selbst schon sicher ist. Das wird in weiterer Folge natürlich auch noch passieren, sondern er muss einfach neu verpacken aufgrund des EU Green Deal, also auch zum Thema Nachhaltigkeit. Also Verpackungen reduzieren drastisch reduzieren und der hat sich einfach einen neuen kleinen Ladungsträger überlegen müssen mit neuem wie er die Produkte eben von A nach B bekommt, ohne dass sie dabei verrutschen. Und das war schon lustig, wie wir das gesehen haben, wie er damit zu einer Box gekommen ist wo diese ganzen Zahnbürsten rausgeschaut haben und wir haben uns gedacht, okay, was hat der vor? Aber sehr interessant und bin schon gespannt auf den Test dann.
1: Ja, und dann werden wir wissen, ob die Zahnbürsten auch mit weniger Verpackung, Primärverpackung, heil beim Kunden ankommen oder erstmal im Supermarkt. Das
0: ist das Ziel, genau.
1: Es ist spannend, wie Sie gesagt haben, ne? weil wie viele Facetten unsere Branche hat, wie es von vorne bis hinten dann doch alles miteinander zu tun hat und wie wichtig eben auch diese diese End-of-Line ist. Und dafür sind Sie da. Und der 28. Juni, da ging es los mit dem tech äh, Ja, kann man sagen, neuer neuer Meilenstein, nicht nur für Moskau, sondern wir haben jetzt gelernt, äh, eigentlich ja für uns alle und für mehr Sicherheit auch auf dem...
0: Ganz genau, ja. Also es war, es war dieses Jahr überhaupt geprägt, nachdem die ganzen Verpackungsmessen äh, alle im Früher waren, ähm, haben wir eigentlich, wir wollten ja schon f- viel früher eröffnen, ähm, aber natürlich ähm, muss man mit dem Thema auch, wenn man in den Markt geht, äh, schauen, dass auch alle Zeit haben. Ähm, war, dann, war dann der 28. Juni vor dem Sommer, äh, tolle Veranstaltung. Ähm, es war auch interessant, wie Sie das schon gesagt haben vorher, ne? Wenn man bei uns im tech Center ist und man sieht dann so Ladeeinheiten, wenn die vibrieren, wenn die geneigt werden, wenn die beschleunigt werden, das ist übrigens mein Lieblingstest, der Beschleunigungstest, wenn man da wirklich sieht, was passiert bei einer Vollbremsung bei 0,8 G. Und das ist so, das ist so interessant, wie, wie die ja, Ladeeinheit dann beginnt, sich zu neigen und eine Vollbremsung. Kann man sich ja vorstellen, die hat man ja vielleicht doch das ein oder andere Mal am Tag. Also von dem her war es interessant, unsere Gäste da zu beobachten, wie die gestaunt haben mit offenem Mund. Also wenn Kräfte wirklich wirken, was da los ist.
1: Herr Wieder ich danke Ihnen, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reise. Ich sage nochmal, ich fand das, fand das unglaublich spannend. Moskau. Merken wir uns sowieso, kennen wir, bleibt uns in Gedächtnis. Wobei ich muss sagen, ich bin ja über 50, ich muss bei Moska immer an die Parfümwerbung denken. Kennen Sie noch Tosca von damals? Gab es das in Österreich auch? <lacht> ich glaube schon, ja, Tosca. Tosca. Ja, ganz Zeit einfach. für Zärtlichkeit war das, glaube ich, die Werbung. Tosca, Zeit für Zärtlichkeit. Okay. Aber wir merken uns, Moska Zeit für ausgiebige Tests. Und äh, wenn Sie erlauben, kommen wir mal vorbei, gucken uns das an, weil Sie haben richtig Lust gemacht drauf.
0: Sehr gerne, jederzeit. Ja, wird mich freuen, wenn wir Sie im Odenwald begrüßen dürfen.
1: Und Arnold Schwarzenegger wäre stolz auf Sie. So viel Passion. Herzlichen Dank.
0: <lacht> gerne, ja. Alles klar. Vielen Dank. Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpak. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei
1: Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash
0: podcast.